0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 105 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui, un podcast para guerreros y guerreras de la luz. El otro día vi un vídeo de Aaron Fitzgerald McKee, un exjugador entrenador de baloncesto, un señor, porque no es un chico joven, tampoco es un señor mayor, pero un señor de unos 40 y largos, unos 50, eh, estadounidense, que disputó 13 temporadas en la NBA. Claro, cuando alguien está en el deporte de élite no solo tiene que tener una excelente forma física sino también la cabeza muy bien amoblada porque no es fácil, no, 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 es nada, no es nada fácil los entrenos que tienen que hacer a diario, no es nada fácil salir a jugar un partido, la presión que tienes al final se mueve muchísimo ¿no? cuando se trata de deporte de élite así que estas personas tienen la cabeza pues muchas veces muy, bueno, hay quien no la tiene bien amueblada y va justamente a, al lado oscuro, ¿no? También hemos visto pues quien se va a las drogas y quien no soporta toda esa presión y también hay pues quien hace un buen trabajo, como por ejemplo pues este chico que os digo, Aaron Fitzgerald McKee, pero también a mí me encanta Michael Jordan yo eh, he escuchado discursos de Michael Jordan que es de verdad o sea se, es que me tiemblan hasta las pestañas pues bueno el otro día vi un vídeo de un discurso era un discurso de este chico que os digo de este señor de, de este exjugador jugador entrenador de baloncesto y el discurso pues también me dejó bueno, pues traspuesta me dejó que no podía tragar saliva con la piel de gallina y pensé cuánta verdad, ¿no? Y os digo lo que decía en este discurso mmm, en el que yo, como os digo, creo 100%, o sea, pienso que es así literal. Decía, mi abuelo caminaba 10 millas para ir al trabajo todos los días, mi padre caminaba 5 millas, yo conduzco un Cadillac, mi hijo conduce un Mercedes, mi nieto conducir a un Ferrari. Mi bisnieto caminada, caminará de nuevo. Entonces pregunté, ¿y por qué? Y me dijeron, los tiempos duros crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos duros. No me digáis que no es fuerte. Bueno, acababa con eh, muchos, no lo entenderán, pero debes formar guerreros. Guerreros, guerreras, o sea, al final no vamos a hablar de género, simplemente es como él lo decía, ¿no? Hablaban masculino, pues es como os lo he transmitido. Qué verdad, ¿no? Eh, tiempos duros crean hombres fuertes, fu hombres fuertes crean tiempos fáciles, tiempos fáciles crean hombres débiles cre y, y hombres débiles crean tiempos duros. Así es, me pareció brutal y creo, como os digo... 100% en ello. Creo que estamos en un punto intermedio entre tiempos fáciles y tiempos duros. Así es como yo lo siento. Estamos en ese impas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque lo hemos tenido fácil, la verdad es que lo hemos tenido fácil, la mayoría, evidentemente no todo el mundo, pero hablo por mí y por esta parte del planeta, ¿no? En Occidente, pues muchas personas lo hemos tenido pues quizá más fácil no hemos pasado una guerra, hay quien sí, por supuesto, y que todavía la está pasando por desgracia pero en general, pues bueno la mayoría no hemos pasado por una guerra eh, como nuestros padres, como nuestros abuelos que eso era, ¿no? Pues como algo muy habitual, no nos ha faltado comida mis abuelos pasaron hambre, A nosotros al menos a eh, la mayoría no nos ha faltado comida hemos tenido calefacción médicos hemos tenido móviles hemos tenido casi todo a nuestro alcance no unos más y otros menos como os digo pero en general hemos tenido las necesidades básicas cubiertas no hemos tenido que andar 7 kilómetros para buscar agua ni hemos tenido que cavar la tierra para sacar una patata hemos ido al supermercado lo hemos comprado no y eso creo que crea personas débiles porque somos poco tolerantes al dolor tenemos muy poca paciencia nos cuesta mucho más esforzarnos eh, todavía incluso eh, ahora lo que voy a decir lo mismo pues se metieran a yugular, pero es lo que pensé uh, el otro día iba por la calle y digo, madre mía, si va, va más gente en patinete que andando, no tengo nada en contra del patinete, pero es como, es que ya no, no tampoco ya no se anda o sea, tan, tan, tan rápido tenemos que llegar a casa, que un rato no me parece mal el patinete, pero es como, jolín eh, hay personas que todo van en patinete, aunque sea para comprar el pan leñe, anda 10 minutos, ¿no? Una cosa es que te vayas a dar un paseo, no sé, para ir a buscar el tren cada día para trabajar, pues bueno, pues sí, pues te coges el patinete, lo mismo es más ecológico, no digo que no, pero para ir a buscar el pan a la vuelta a la esquina hay que coger el patinete, o sea, todo es muy rápido. Ya os digo, no tengo nada en contra del patinete, pero sí de, de, de esa rapidez, que es como, no se puede ir ni paseando ya. Pues bueno, eso es lo que yo eh, pienso, ¿no? que a veces nos cuesta pues eh, pues eso eh, más esforzarnos, queremos todo muy rápido. Y al final todas estas prisas nos han hecho daño, yo creo. Y hemos pasado, pues eso, a ir corriendo todo el día, a estar estresados, estresadas, a sentirnos vacíos, a sentirnos tristes, a sentir, bueno que estamos en, en, en un punto en el que no podemos continuar así, ¿Cuánta gente no ahora mismo, pues que tiene ansiedad y tiene depresión, porque es que es que es muy heavy la velocidad con la que va todo y, y, y lo fácil que lo tenemos todo, ¿no? Es como con un clic ya me llega, ¿no? Me cojo y hago una compra en Amazon, ya lo tengo, a, 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 vamos, a veces el mismo día. Entonces todo es tan rápido que parece muy fácil, pero al final todo esto creo que eh, nos, nos ha hecho daño. Entonces pienso también que ahora mismo estamos en un punto en el que nos estamos transformando estamos en plena transformación solo hay que ver las redes sociales, ¿no? ¿cuántas personas hablan pues, de, de crecimiento personal, de biodescodificación de, 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 de temas holísticos de, de esencias de medicina holística de bueno, al final todo es espiritualidad e, e, energía, ¿no? se habla mucho de estas cosas, antes, bueno, unos tiempos unos años atrás, esto era impensable, la gente, pues de cada 10 te este salía uno y con suerte. Ahora muchas personas hablan así, ¿no? Eh, muchas personas se dan cuenta que lo de antes ya no tiene sentido, que ya no tiene cabida, que tenemos que evolucionar. Pues yo creo, pienso que estamos aquí, ¿no? En plena transformación y nos estamos transformando en guerreros y guerreras, eh, como decía antes, pero no guerreros y guerreras de batallas épicas. Estamos transformándonos, ¿no? O somos guerreros y guerreras de la luz pienso que queremos ya salir al menos yo hablo por mí y por las personas del entorno ¿no? de esta matrix y esto, salir de esta matrix de, de todo lo que nos nos ha sido dado pues a veces duele más que algunas de las cosas que vivieron nuestros ancestros no digo que no doliera ¿eh? lo de antes evidentemente es que no es comparable ni lo quiero comparar pero salir de esta matrix ahora mismo no lo que siempre se ha hecho salir de eso es muy doloroso porque es como ah, que no que esto no funciona así esto no era así no un poco es la sensación que yo a veces tengo no, de, de, de estar saliendo de esa 3D donde había miedo para pasar a la 5D donde se vive pues desde el amor Pasar de la 3D, donde había sufrimiento, carencia y también había ignorancia, mucha ignorancia, a esa 5D, donde hay paz, abundancia y conocimiento. Pienso que estamos eh, en, en el camino ¿no? de, de, de salir del sueño, de, de, de estar dormidos y vamos hacia, hacia un despertar. Pienso también que los próximos años quien no vibre en esa frecuencia se va a quedar fuera, se va a quedar en el banquillo, no va a jugar el partido, porque es que no. O sea, eh, eh, es como no actualizar tu ordenador. Pues bueno, si todavía tienes el Windows de hace 10 años, pues ya eso ya no te sirve. No te puedes ...no actualizar nada ni bajar ninguna aplicación porque te lo tienes obsoleto, ya no te funciona. Pues las personas igual. Yo creo que nos tenemos que ir actualizando conforme lo que, ¿no? Pues eso, la vibración que hay ahora mismo. Y vamos hacia la 5 de entonces, quien no esté allí. Pues, pues pienso, como os decía, que se va a quedar un poco fuera. Fuera de juego eh, va a hablar pues un idioma, en el que nadie le va a entender, ¿no? Dirá cosas como esas de prefiero bajar un mano que ciento volando o más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y la gente dirá, ¿qué dice este hombre o esta mujer, no? ¿De qué está hablando? Eh, o dirá eso de yo busco un trabajo fijo y seguro, un trabajo para toda la vida, eso ya no existe. Y la gente pues que dirá un trabajo para toda la vida, ¿pero eso qué es? ¿Eso alguna vez ha existido? O por ejemplo ir al médico, ¿no? A buscar un medicamento, pues no sé, mira, es que tengo, eh, no sé... Estoy muy nervioso, no puedo dormir. Irá a buscar una pastilla para dormir y le va a decir, no, 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 toma un libro y empieza a escucharte a ver lo que te está diciendo tu cuerpo. Pienso que vamos hacia aquí. Pienso que vamos a, a un conocimiento profundo y a un despertar. Pienso que el futuro es para las personas que viven o que vivan y trabajen desde el amor y desde la conciencia, para las personas que estén despiertas y enchufadas a la wifi divina y para eso hay que bajarse del Cadillac, como decían en el discurso, volver a, a ir a pie y desaprender lo que hemos aprendido, aprender de nuevo pero ahora ya desde otro punto. Vamos a hacer las cosas ya no para no perder, como se hacía hasta ahora. No, no, el trabajo fijo para no perder. No, no, vamos a hacer las cosas no para no perder, sino para ganar. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis muy bien vosotros, vosotras, vuestras familias, vuestros seres queridos. Y nada, arranco con el tema de hoy, que es cómo pintar nuestra casa y diréis cómo pintar nuestra casa pues hija pues cogiendo un bote de pintura un, ¿no? una brocha un rodillo y dale sí esa es la esa, eso es para la 3D vale pero para la 5D ya no <risa> ya no nos vale eso porque hay mucho más que tenemos que saber y muchas personas cuando ya están más enchufadas con el tema del feng shui cuando están enchufadas ya también con el tema de eh, pues de tratar la casa como un ser vivo cuando cuando perciben la energía pues ya no ya no van a, a la droguería cogen un bote de pintura no cualquiera y no, ya lo hacen de otra manera y me preguntan, oye Marta, ¿cómo debo pintar? ¿Con qué pintura? ¿Qué protocolo? Bueno, hoy os lo cuento, no desde la parte técnica, no os voy a decir, pues tienes que tapar primero los radiadores y luego poner una cinta para que no te manche el zócalo, eso lo hace un pintor, os voy a decir una parte más energética, ¿vale? Así que os lo cuento. Pero eh, para poder hacerlo, pues os tengo que antes poner en antecedentes, ya sabéis que mmm, en eso soy cansina porque no me gusta dar nada por, por hecho, así que os hago un breve resumen de cómo tienen que ser los suelos y los techos. Y luego paso a paredes y ahí sí que ya os cuento cómo pintar, con qué pintura, de qué manera, qué hacer antes, qué hacer después, ¿vale? Um, primero, los suelos, que lo hemos dicho muchas veces, pero yo me repito um, como el ajo para que quede claro. En Feng Shui um, el suelo tiene que ser más oscuro que la, que la pared y evidentemente más oscuro que el techo. Al final hemos dicho muchas veces, el Feng Shui es traer la naturaleza a casa, es intentar recrear el exterior en el interior. Por eso eh, se habla de estrellas de agua y estrellas de montaña. En la academia ahora lo estamos haciendo, que estamos haciendo jardines. Eh, jardines bueno, el jardín chino es, es, es algo precioso de, de estudiar y bueno, estamos eh, pues... Eh, trayendo el jardín chino a nuestras casas pero evidentemente con nuestro estilo y ahí hablo mucho pues eso ¿no? de lo que se intenta recrear en un jardín chino que es un, un, recrear la naturaleza en miniatura y se pone agua y montaña pues en casa las estrellas son de agua y montaña, es decir, en casa eh, el Feng Shui es lo mismo, es traer el exterior al interior para poder pues tener una vida plena, así que eh, en casa hacemos eso hacemos zonas más yin, otras más yang para hacer más agua, para hacer más montaña bueno, al revés pues bien, si recreamos la naturaleza en casa, lo ideal es que el suelo sea marrón. Es como suele ser, ¿no? Y cuando tú vas por la montaña, pues a ver... Habrá matices, no digo que no. Si piso tierra volcánica, no digo que no. Pero en general, ¿la tierra de qué color es? Marrón. Pues bueno, el, el suelo tiene que ser marrón. Marrón claro puede ser marrón medio, marrón chocolate, da igual. Eh, el tipo de suelo también da igual. Si es un laminado, es madera natural, es porcelánico, es cerámico, eh, qué sé yo, es barro, bar terracota... Mientras sean tonos tierra, eso es perfecto. Así que el suelo de nuestra casa, lo ideal es que sea marrón, tonos tierra... Ojo porque eh, hay ciertos suelos de granito, de pizarra o de grés que a veces también se utilizan para, para encimeras de cocinas que son eh, bastante nocivos para la salud porque eh, tienen bastante no, no, emiten bastante energía eh, radiactiva. Así que ojo también con algunos materiales, ya no solo el color. ¿vale? Si cuando vayáis a elegir un material, intentad que sea algo pues, saludable porque luego lo vais a estar respirando todo el tiempo. Lo que decía. Suelos marrones, eh, de cualquier, en cualquier matiz, en cualquier intensidad, pero en marrón. Los pavimentos azules o negros no son nada aconsejables porque este color representa el elemento agua y andar encima del agua, pues os podéis imaginar, no da mucha estabilidad. Si habéis eh, si habéis ido a algún sitio donde el suelo era, no sé, pues un mármol negro brillante, a que os da como cosilla pasar por ahí da la sensación que te tengas que caer es, es muy raro no andar por, puede ser muy bonito eh para un hall no sé de Sí, pues un hall de una entrada de un hotel, bueno, vale, pero para estar todo el día andando en una casa, sobre todo en una casa para, para, para vivir en ella, un suelo negro eh, o, o azul, la verdad es que no es nada recomendable porque eso nos da, eh, no nos da estabilidad y eso se traduce en una situación emocional más inestable. El suelo blanco lo mismo, representa el elemento metal y al final es andar por encima de algo que no nos, eh, que no nos arraiga, no, 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 no nos enraiza, no se enraiza eh, a tierra. Así que bueno, eh, negro, azul, blanco, eso nada. No hablo tampoco ya de suelos de microcemento vinílicos que he visto en colores rojos, baldosas blancas y negras. Incluso he visto de verdad eh, suelos a topos, rayas, bueno eso, a ver, si estamos hablando de un baño o estamos hablando de una cocina, pues la verdad es que no tiene tanta importancia y se puede hacer de más y de menos. Puedes poner un suelo hidráulico con colorines, no pasa nada. Pero en el resto de la casa lo ideal es que sea tono tierra y que sea uniforme. ¿Qué quiero decir con uniforme? Quiero decir que los cortes en el suelo tampoco no, su no suelen ser una buena idea. Eso de yo qué sé, la cocina con una baldosa, el comedor con otra baldosa, la, el, ¿no? el baño con otra baldosa y 50.000 o esto con, con suelo de madera y esto con baldosa. Esos cortes no suelen ser buenos. Eh, a nivel de estrellas no, o sea, no, no nos ayuda, pero es que también fijaros que en la naturaleza eh, tampoco pasa eso. No hay cortes, tú te das un paseo por la montaña y todo más o menos sigue una misma línea. ¿no? Si el suelo es pedregoso, pues lo es en todas partes. Si el suelo es arenoso, pues... Pues también, ¿no? pues, al final en casa se busca lo mismo, se busca la uniformidad. Un suelo distinto para cada estancia, como os digo, o incluso dos tipos de suelo dentro de una misma habitación, que a veces se hace combinar suelos, eso no es lo recomendable. Si el suelo de una casa no es igual en todos sus puntos, lo que ocurre es, lo que os decía, no va bien por estrellas, el flujo eh, de energía se puede ver pues, afectado o se puede ver interrumpido. Así que cuanto más uniforme sea el suelo de una casa, mejor para que fluya la energía. Ese punto número uno. ...Punto número 2... los techos. Los techos tienen que ser blancos o muy claritos y tenemos que evitar a toda costa eh, los techos pues, de madera u otros colores. Eso da una sensación de agobio, que bueno, lo mismo es muy guay para un fin de semana, irte a un hotelito pero a la que estás viviendo eh, en, en una casa que tiene el techo de color oscuro o que tiene pues, el techo de madera, acaba afectándote acaba agobiándote, sobre todo si tienes techo y suelo del mismo color esto lo he visto en algunas casas eh, pues el suelo de madera y la, el techo de madera y al principio qué guay porque parece una cabañita pero la que llevas un mes ya te cuesta hasta respirar hay un exceso de un elemento entonces el techo tiene que ser claro blanco o clarito da igual si es en pintura si es en madera pintada si es en placas en otro revestimiento lo que sea pero tiene que ser clarito aparte tiene que tener una altura correcta ni un techo demasiado alto ni muy bajo para no sentirnos ni desprotegidos y tampoco agobiados la normativa actual, pues más o menos dice que entre el interior, eh, ¿no? entre el suelo y el techo, sin revestimientos, tiene que haber unos 2,70 de altura, ¿vale? Más o menos. Una vez puesto el pavimento de los falsos techos, pues bueno, suele quedar dos metros y medio, más o menos. Esta es la altura mínima exigida, puede haber un poco más, ¿no? Es cierto que hay zonas donde pues, puede ser quizá un poquito menos, 2,2, o sea, ,2, 2 metros ¿no? y 20 centímetros, algo así, porque... Pues bueno, pues si en ese espacio no se hace vida, pues por ejemplo un trastero, una habitación de instalaciones, pues algo así, pues puede ser. ¿no? Pero en general en el resto de la casa una altura mínimo de 250 y el techo de color blanco o clarito. Eh, también es verdad que hay zonas de, ¿no? altas de la casa donde se aprovecha el tejado a dos aguas, se hace una guardilla y no está mal siempre y cuando no dormamos allí y no pongamos, y no, no pongamos vigas y no, hago, y no hagamos vida allí, lo digo porque muchas veces nos enamoramos también de las fotos de, de, de las revistas ¿no? vemos techos aguardillados con vigas y que debajo se pone pues, una cama, eso pues, la verdad es que es muy romántico, es muy acogedor y muy apetecible y no digo que, est que no esté bien pues hacerlo un fin de semana, como os decía antes, en un hotel, pero desde luego un espacio para dormir no es, no, dormir en, en un techo aguardillado con vigas, eso no para nada es bueno, una por la altura dos por las vigas, así que eh, bueno, a mí ya me cuesta, ya lo sabéis eh, muchas veces ver eh, la belleza de estos sitios eh, bueno, no es que no, a ver, la belleza la veo lo que pasa es que ya me cuesta hasta pasar un fin de semana porque digo, madre mía, voy a dormir fatal, ya, ya lo estoy viendo así que bueno, me cuesta un poco, pero vamos que no, que no pasa nada, que si esto no lo tenemos en casa pues ya está, y si lo tenemos en casa pues hay soluciones, por supuesto, muchas soluciones que podemos tomar Esa, eso lo he contado alguna vez en algún podcast creo, o en algún post, pero si no en la academia online hay clases específicas para este tipo de, de casos y para este tipo de, de problemática qué es lo que haríamos para que no nos afecten estos techos ni las vigas etcétera etcétera y voy a directa a lo que os quería contar las paredes hemos hablado de suelos de techos para poder llegar a las paredes y cómo pintar las paredes bueno eh, ya hemos dicho, en la naturaleza eh, no hay ángulos rectos y, y, y el suelo es marrón no y el, suelo es, y el cielo es claro y eso es lo que nos queremos traer a nuestra casa, la naturaleza a nuestra casa. Eso es el Feng Shui, es traernos la naturaleza a casa. Bien. Eh, entonces, una de las cosas eh, que hay que tener en cuenta, pues lo que os decía, es que en la naturaleza no hay ángulos rectos. Entonces, bueno, bueno puede que haya alguno casualmente, pero normalmente en la naturaleza pues todo ¿no? es, más, eh, es más suave, son formas más redondeadas, más serpenteantes, no hay esa geometría perfecta ¿no? de cuando haces tú algo. ¿no? Pues, por ejemplo, cuando construyes una casa, pues lo haces ¿no? con los ángulos de 90 grados en, so en la naturaleza, pues no existe. Así que eh, en nuestra casa intentamos redondear las paredes todas, no, no es necesario que tengamos todas las paredes redondeadas pero sí que es muy importante redondear y suavizar todas las esquinas de las paredes importantes, por ejemplo pues si hay un saliente que nos apunta al entrar a casa, esto me pasaba a mí bueno, me hubiera pasado a mí si no se lo hubiera dicho al arquitecto no me ha pasado porque cuando hicimos la casa ya le dije, aquí hay una pared que me apunta, o sea, me la tienes que redondear y esa sí que está redondeada pero bien redondeada, es un es Bueno, alguna vez he colgado una foto, es, es redonda, redonda, pero otras no es necesario que sean tan redondas, simplemente con que maten la arista, con que maten el canto y lo hagan más redondito y está no es necesario que sea ¿no? eh, una, media, una media circunferencia, no es necesario, pero sí un poco redondeado. Pues en sitios, pues no sé, pues eso, la entrada de casa o por ejemplo si tenemos un saliente de una pared o una columna que nos apunte eh, eh, a la cama o por ejemplo en el comedor cuando estamos sentados en, en el sofá, pues ese tipo de, de cosas hay que tenerlas en cuenta. Se puede hacer también, eh, si no lo has hecho ya con yeso, pues lo puedes hacer también con molduras redondeadas, incluso puedes poner, que lo venden en cualquier parte, yo creo que en el Héroe Merlin también lo venden, no pues como unos cubre esquinas de madera, las pintas de blanco y ya está, ¿vale? O del color de la pared y ya está. Eso en cuanto a la, a la forma. En cuanto a los colores, lo ideal es que eh, la pared sea un pelín más oscura que el techo y más claro que el suelo, como os acabo de contar, ¿no? Si te gustan eh, las paredes claras, pues bueno, pues puedes optar por un color marfil, un color crudo, un color blanco roto, es un poco más oscuro que el techo, ¿sí? pero no es, no es blanco, pero parece, parece blanco, es un color que te tienes que fijar, no ahí donde acaba la pared empieza el techo para ver que no es blanco, yo por ejemplo en casa lo tengo así, es un color crudo, no es beige, no tiende a gris, no es un color crudo, un color que cuando le da el sol, pues es muy luminoso, pero parece blanco si no lo comparas con el techo hecho, pues bueno, algo así, marfil crudo, blanco roto, y luego haces ya las armonizaciones en el espacio eh, con los textiles y con la decoración, no es necesario pintar paredes de colorines muchas veces la, la gente piensa que Feng Shui es pintar la pared de, coro, de color, la, la habitación rojo el otro azul, no, no es que, es que nada más lejos de la realidad, o sea, eh, lo mejor os diría, pintar en colores claros de hecho, en la antigüedad se hacía así no se pintaban las paredes de colores claros cuando 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 se empezó a trabajar con el Feng Shui en la antigüedad eh, las paredes eran blancas las paredes de las casas eran blancas eh, eso no significa que luego no le pusieran un toque de color eh, pues como os digo a, a través de la decoración que tampoco decoraba mucho pero vamos, a, a través de la decoración a, tra a través de, pues, de, de, de los textiles a través de flores eso le das el toque de color con otros elementos pero las paredes eh, pueden ser perfectamente blancas no digo que no se puedan pintar, ¿eh? Hay estancias, pues que lo mismo, no sé, pues toca pues que esa estancia tenga elemento agua y dices, oye, pues ya que me gusta el color, no sé, azul petróleo, pues pongo un papel en azul petróleo que me gusta y está bien, no pasa nada, ¿vale? Eh, pero, pero en general las paredes pueden ser, y lo ideal es que sean claritas, ¿vale? Que sean claritas, más, eh, más oscuras que el techo y más claras que el suelo. Pero lo que sí seguro, seguro, es eh, que tenemos que huir de esos colores chillones en las paredes de, de, la, de casa. Hay casas, yo he visto... Uf casas que parecían qué sé yo eh, un arcoiris o no un poco a lo Henry Matisse eh, todo de o al Andy Warhol no todo de colores estresantes eso no es Feng Shui eso, eso es un drama eso es un drama vivir ahí en esas casas toda de colorines que entras al recibidor y eh, fucsia al lado hay un verde fosforito al otro un verde loro al otro un azul eléctrico es ah eso no es Feng Shui eso es un estrés que no encontramos en la naturaleza eso no es lo natural así que o mejor como os digo eh, colores claritos y si no algún toque de color en alguna pared oye perfecto también hay que huir de eso de si quieres, no sé, pues si quieres eh, que, que reine la calma, pinta en verde. Eh, error, eso no es así. O sea, la calma va a reinar si el espacio tiene esa energía, ya puedes pintar en verde, o, o puedes pintar en, en, no sé, en, en color rosa chicle. Da lo mismo, no va a haber calma si la energía del espacio no la tiene. O para, no sé, para atraer el amor, la pared rosa, error. O sea, el amor lo traerás si la energía del espacio eh, es propicio para ello, si no ni con rosa, ni con color salmón, tampoco eh, o a veces se dice eso, pues no sé para el sur de la casa, en rojo mm, mentira, o no es verdad, el sur de la casa, depende de las estrellas que tenga, le irá bien un color u otro como tengas una estrella 2 y pintes de rojo en el sur, vas a flotar de dolor de estómago, o sea que no eh, eso de los colores y el Feng Shui mm, no, ya lo he dicho más de una ocasión a veces se confunde Feng Shui con orden eh, y con colorimetría y sí, el Feng Shui necesita orden, pero el Feng Shui no es solo orden. Y colorimetría, eso es el estudio ¿no? de, del color, de cómo afecta o influyen las emociones o en la psicología de las personas, pero eso no es Feng Shui. O sea, si yo pinto de verde no tengo calma, eso no es así. Si yo pinto de, um, no sé, um, lo que os decía antes, pues de rosa no, no tengo por qué tener amor y si pinto de verde no tengo salud y si, es que no tiene nada que ver. El Feng Shui no va ni de colores ni solo de orden, va de muchísimo más. Como os digo siempre, es meta física china y hay muchísima más profundidad que todas aquellas cosas que a veces pues eh, leemos por internet que, que no que no que no son así Dicho esto, cuando pintemos, eh, es recomendable utilizar pinturas ecológicas o naturales. Las pinturas ecológicas o las naturales son aquellas que tienen ingredientes básicos de origen vegetal o mineral. Creo que también las hay animal, pero ahí ya ni entro porque, porque vamos, en la vida utilizaría una, una pintura ¿no? con una base eh, animal. Así que eh, origen vegetal o origen mineral y, bueno, pues pueden ser de muchos tipos, desde que tengan. O sé, sea, eh, resinas, almidones eh, arcillas a veces están hechas también con frutas cítricas con ceras, con cal con aceite de linaza hay muchos muchos ingredientes con los cuales se puede hacer la, la pintura eh, pues eso, la ecológica o la natural y por ejemplo uso en casa siempre uso en casa, tanto para muebles como para paredes eh, pintura ecológica, pero la que utilizo en concreto es la chalk paint la pintura a la tiza eh, la uso para todo porque me encanta que tiene una paleta súper variada de colores muchísimos, incluso un color neutro tienes chorrocientos mil tonos neutros pero chorrocientos mil, te vas a la paleta de los neutros y dices, madre mía, pues es que no sé ni cuál elegir, pues eso tiene mucha variedad, los colores son muy naturales, son como muy pues eso pues muy parecidos a la naturaleza no veo colores estridentes ni cosas raras eh, la textura que tiene la pintura me, me encanta es súper cubriente, o sea, haces una pasada y la verdad es que te pinta, bueno, los, yo los muebles cuando los pinto eh, una pasada es que le hago dos por, mira, porque sí, porque estoy acostumbrada pero con una sería más que suficiente porque cubre muchísimo si sí, es una buena pintura la tiza ¿eh? yo no digo cualquiera una buena pintura la tiza seca muy rápido además, incluso el mismo día está seco y puedes estar en la habitación ya y además no huele nada es verdad que vale más cara que una pintura de, de droguería bastante más cara, pero yo la verdad es que en casa para las veces que se pinta pues no me la juego, porque al final no las pinturas malas, las pinturas de toda la vida las de la 3D eh, pues bueno eh, emiten compuestos orgánicos volátiles que al final lo respiras todos los días y eso es súper contaminante así que bueno no sé si tenéis purificador de aire en casa pero si lo tenéis eh, y habéis pintado con estas pinturas o los muebles de vuestra casa tienen estas pinturas ¿no? pues más sintéticas con poliuretano y demás veréis cómo se disparan los marcadores del purificador es una pasada entonces eh, si se puede pintar con pintura natural ecológica no, las dos cosas pues muchísimo mejor las pinturas convencionales además, las de la, las de que se utilizaban hasta hace ¿no? un poco, pues bueno, también son pinturas que no respetaban el medio ambiente y al final pues, eh, pues eh, desprendían muchos tóxicos nocivos para la naturaleza, también para las personas, pero también para la naturaleza y eh, en cambio las naturales pues son biodegradables y por ejemplo, si tú a ti te sobra eh, pues, pintura, yo siempre la guardo eh, un tiempo porque a veces hay que hacer un retoque o yo qué sé, o, si la casa se está asentando. Por ejemplo, a mí me ha pasado que, que la casa, pues bueno, eh, al ser más o menos de construcción nueva hace unos años, pero vamos que como le hicimos de cero, pues la casa se tuvo que asentar y cuando se asienta una casa, pues siempre sale alguna grieta, entonces pues hay que reparar la grieta y luego volver a pintar. Así que yo pues siempre guardo eh, la pintura un tiempo, ¿no? Si, si sois de tirar la pintura eh, y es una pintura pues, de toda la vida, al final eso es súper tóxico. Si es una pintura natural, pues eso es biodegradable, así que no hay tanto problema. Pero ya os digo, no es necesario que tiréis la pintura porque sobre todo cuando es natural. Las otras sí que se estropean más, pero cuando es natural no es necesario porque si tú cierras bien el envase, estas pinturas se pueden conservar durante años, pero muchísimo tiempo. ¿Qué más? Bueno, en las, en las paredes, las pinturas naturales y ecológicas tienen muchas ventajas, como por ejemplo la perdurabilidad. Son pinturas que aguantan mucho más tiempo, mucho más tiempo en buen estado que una pintura que no lo sea. Además, también estas pinturas, pues bueno, eh, permiten eh, que transpiren bien las paredes, con lo que pues, prevenimos la aparición de humedades, que qué chunga es la humedad, para asma, para alergias, para enfermedades, es tremenda la humedad. Es una de las peores cosas que podemos tener en una casa, humedad. Pues bueno, este tipo de pinturas pues, lo, lo previene, también previene desconchones, también eh, grietas hechos por pintura, todo eso, eh, es, un, yo os digo, es una maravilla. Y sobre todo el tema de, de la salud, ¿no? Eh, pues que te evitas pues, muchas alergias y, y luego también son mucho más higiénicas que las pinturas normales, porque permiten ¿no? pues que circule el aire caliente y el aire frío y regulan la humedad muy bien. Así que para mí, sinceramente, todos son ventajas. Y una última ventaja, aunque podría añadir bastantes más, y es que no se cargan con la electricidad este estática de manera que no, pues, pues no atrae el polvo. O sea, una pintura sintética sí que la atrae, una pintura natural no lo atrae. Así que bueno, para mí esto ya es la bomba, porque las paredes también acumulan mucho polvo. ¿Qué más? Eh, no solo es bueno utilizar una, una pintura ecológica y natural, sino también eh, es muy bueno cuando pintéis, cuando pintamos, utilizar dentro de la pintura, poner dentro de la pintura esencias florales. Cuando pintamos yo lo hago así y os lo siempre lo recomiendo a todos mis clientes, a las personas que les hago un estudio que van a pintar, les digo intenta poner esto porque se nota muchísimo. Añadir unas gotas de flores de back, o, si no son flores de back, pues da lo mismo, orquídeas colombianas, eh, de la Atlántica, de la Atlántida, perdón, australianas. Podéis poner mmm, orquídeas también, eh, las colombianas, las, las, las europeas, las, las de California, qué sé yo, hay mogollón de esencias florales. Yo suelo utilizar las de back y también creo que son las australianas las que he utilizado. <risa> creo que son las no no, 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 las colombianas yo utilicé las colombianas las flores de Bach, estas son, para mí son como básicas y luego cuando pinté mi casa lo, lo hice con las eh, orquídeas, las, las colombianas eh, que también las uso para, para las plantas, eh, las flores de Bach le pongo a las plantitas también pero bueno, para las pinturas cuando yo pinté mi casa utilicé esencia eh, de orquídea abundancia utilicé esencia de orquídea alegría y creo que también añadí esencia de lotus pero esto da lo mismo esto ya es elección de cada uno que cada uno le, o cada una le ponga la flor la esencia que más le resuene también, si no queréis esencias florales, le podéis añadir eh, aceites esenciales, que es diferente. Una cosa es esencia eh, floral, la otra es aceite esencial. Pero si añades aceite esencial, que yo nunca lo he hecho, eh, pero se puede hacer, es mucho más diluido. En ese caso serían dos gotas de aceite esencial por cada cinco litros de pintura. Dos gotas por cada cinco litros de pintura. Eso sí, los aceites tienen que ser puros. No valdrían aceites con mezcla de aceite vegetal, ni aceites chungos de de tiendas ¿no? corrientes no tienen que ser aceites esenciales puros puros vale yo eh, pues utilizo siempre utilizo Young Living pero da igual hay otras marcas, hay Doterra, creo que también hay hay un montón de marcas buenas pues una de estas buenas para, para la pintura porque si utilizamos unas de estas que bueno pues vas a la farmacia y todas te valen lo mismo no por 5 euros o vas a una tienda, quizá la farmacia no pero vas a una tienda de cosas exóticas y te vale lo mismo el aceite de rosa que el aceite de jazmín que el de lavanda esto no puede ser. Entonces tiene que ser un buen aceite vegetal. Ay, perdón, un buen aceite es esencial. ¿Por qué lo hago eso? ¿Por qué pongo eh, esencias florales? Porque cada esencia floral tiene una información que transforma y alinea nuestra energía menos armónica y eleva nuestro campo energético sutil o vibratorio, ¿verdad? Pues las esencias florales no solo actúan en las personas, también lo hacen en el resto de seres vivos, como son los animales, las plantas, por eso os digo que también eh, le pongo a las plantas y también pues, influyen en la energía y la vibración de nuestra casa. Cuando añades eh, esencias florales o aceites esenciales en la pintura de tu casa, le estás dando una nueva información a las paredes y eso va a quedar impregnado. ¿vale? Entonces ya me decía una persona, no, vamos a una casa nueva y no voy a pintar, no, no voy a pintar eh, la casa porque está en buen estado bueno pues eh, es importante pintar porque la información de la anterior familia se ha quedado allí no es una casa pero o sea la casa es nueva para esta familia pero esta casa es de segunda mano entonces necesitamos pintar otra vez las paredes limpiar bien y pintar las paredes aunque estén en perfecto estado porque hay una información que se ha quedado impregnada en esa pintura así que eh, yo siempre recomiendo aunque la pintura esté bien volver a pintar y pintar con, el, con, como os digo, con esencias florales o aceites esenciales. Si utilizamos eh, los aceites esenciales, hemos dicho que serían dos gotas por cada cinco litros, pero si hacemos eh, las esencias florales, tenemos que echar seis gotas de cada esencia elegida por cada litro de pintura y el máximo de esencias que podemos mezclar serían tres. Entonces, pues por cada litro serían 18 gotas, tres esencias, 18 gotas, seis de cada una, ¿vale? Y si te van a pintar la casa, que no lo vas a pintar tú, pues eh, te diría de echar directamente tú estos preparados de esencias en la pintura porque ellos o ellas, los, los pintores que te vengan a casa probablemente no lo hagan. Yo cuando eh, me estaban pintando la casa, pues la verdad es que conocía a los pintores, son de confianza y aunque no entendían nada, pues bueno, eh, lo hacían. no, Les dejaba preparado las gotitas y ellos lo echaban en cada en cada cubo, porque tenían que pintar muchos metros, no les podía dejar todo preparado, pero les dejaba eso y entonces lo ponían dentro y ya está, no entendían nada, pero lo hacían. Pero si no conoces a los pintores, pues bueno, puede que pasen de todo y que no lo hagan o que lo hagan mal, que echen más de uno que de la otra, entonces bueno, yo te recomiendo que prepares tú las mezclas eh, y así seguro que te, que te ahorras sustitos. ¿Y qué más? Una vez se vayan ya los pintores, cuando ya hayan pintado tu casa, se vayan los pintores, te recomiendo limpiar eh, encima, una vez la pintura ya esté seca, eh, las paredes con agua, vinagre, sal y aceites. Eh, yo lo que cojo es un, un cubo con agua templada. Pones una tacita de vinagre, vinagre de manzana, por ejemplo, un par de cucharadas de, de sal, de sal gorda y unas 6-8 gotitas de aceite. Y con esto vas limpiando todas las paredes de tu casa haciendo círculos. vale Vas haciendo como, pues, sí, vas haciendo círculos hasta llegar a todos los rinconcitos y luego las esquinas, pues lo haces dos veces. Empiezas, pues, como siempre, por la puerta de entrada de tu casa y vas en dirección a las aguas hojas de reloj y vas estancia por estancia como os digo, limpiando las paredes haciendo círculos y en las esquinas dos veces porque allí es donde más se acumula la energía, así eliminamos cualquier pensamiento cualquier bueno, mmm, cualquier memoria que haya podido quedar ahí del tiempo que han estado pues las personas pintando tu casa, así que con eso el resultado es una casa pintada con colores bonitos, naturales eh, unas paredes con alta vibración y una energía súper limpia y hasta aquí el episodio de hoy hay más que contar, como siempre, pero ya os digo, en la Academia Online hay más información. Así que nada, espero que con esto haya sido suficiente si estás pintando tu casa o si tienes pensado pintar en breve. Espero que os haya gustado. Cualquier comentario que me queráis hacer, pues sabéis que lo podéis hacer en mi Instagram, en arroba feng o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta. Eh, y nada, si te ha gustado el episodio, pues ya sabes, compártelo para que le llegue a muchas más personas. Y nos vemos la semana que viene. En la semana que viene, que ya será el último episodio antes de Navidad, porque luego ya empiezan las fiestas navideñas. Bueno, esto si estás escuchando el podcast al día. Si estás escuchando el podcast después, pues nada, la semana que viene habrá podcast seguro. Y nada, pues hasta que no llegue ese momento, me despido de vosotros y de vosotras. Y os deseo un muy feliz día si es que me estáis escuchando por la mañana. Una muy feliz tarde si lo estáis haciendo por la tarde. Y una feliz noche y dulces sueños si me estáis escuchando por la noche. Un abrazo enorme y muy feliz semana ¡Mua!